0: 50 vem pra casa do construtor aluguel de equipamentos. Há muita vida para ser vivida, por isso, não tenha vergonha de se cuidar. Na luta contra o câncer de próstata, o inimigo é silencioso e cada segundo é precioso. Por isso, aproveite o Novembro Azul para fazer os seus exames de prevenção, especialmente se você tem casos de câncer na família, é obeso ou tem mais de 50 anos. Incorpore o cuidado na sua rotina e esteja sempre lá por quem você ama. Unimed Norte do Mato Grosso. Happy Hour, com chove trincando a R$ 3,99, só no Resenha, a partir das 17 horas aqui a Resenha é forte Luz e Vida tem muitas vantagens como desconto em consulta oftalmológicas e ainda mais de 60 modelos de armações por apenas R$ 19,90 entre em contato com a Luz e Vida no 99999 -99 4152 e saiba mais o meu lugar é o céu
1: Venha encontrar a alegria que vem de Deus, hoje à noite na Igreja Santo Antônio tem o grupo de oração Rainha da Paz. Vamos juntos louvar e adorar o Senhor. Ah, e traga seu filho para o grupinho, onde com muito amor, alegria e diversão, as crianças conhecem o amor de Deus. Grupo de oração Rainha da Paz. Todas as quartas, às 19h30, na Paróquia Santo Antônio. Esperamos você.
0: O meu lugar é o céu.
2: Bradesco, o agro do futuro é agora.
3: Ensino médio, um dos diferenciais do Colégio Alternativo é o sistema ângulo de ensino, por meio de... do qual o estudante aprende e se torna protagonista da sua vida. Na Rua dos Cajueiros, número 1040, Setor Residencial Norte, telefone 6635203300 e site www.colégioalternativo.com.br. Visor
0: de pneus. Não perca tempo rodando por aí. Vem para Roma Viu Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem para Roma Viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones: 99900 4945 ou 3531 Sua
3: família merece sim. Sempre o melhor. Melhor localização com uma maior segurança na região que mais cresce em Sinop. E tudo isso está no Vivenda dos IPs. Com uma infraestrutura completa para receber você e a sua família. Com todo o conforto que você merece. Ah, e o shopping é bem pertinho de você, para a sua diversão. Ligue agora mesmo 3531-4484 e fale com a seta imobiliária.
1: Melhores momentos em sua casa. H2Oficinas quer estar com você. Melhor atendimento e o melhor preço. H2Oficinas tem pra te oferecer. Toda linha em piscinas de azulejo. E uma linha completa em aquecedor solar.
0: Pensou Piscinas, pensou H2Oficinas. Avenida dos Zingás, 3299, Jardim Imperial. Fone 35319833. h 2 a Supertec é o lugar que tem tudo o que você precisa e muito mais do que você imagina. Tubos, conexões, mangueiras, motobombas, válvulas e acessórios para sistemas de irrigação em lavouras, hortifrute, paisagismo e distribuição de água em confinamentos bovinos e bebedouros. Tudo isso e muito mais com a segurança e a qualidade de quem há mais de 20 anos oferece soluções que facilitam a sua vida. Supertec, mais que produtos, soluções. É em 3511-8700.
3: A pulsação está normal, nem transpira. Passou tá pelo detector de mentira.
0: Então, você confirma que essa informação é real? Já disse. Na Casa Prado, a Black Week tem super promoção de 500 peças com descontos de verdade de até 50%. Black Week Casa Prado. Descontos de verdade de até 50% para você aproveitar. Casa Prado. Em Sinop, na Avenida dos Jacarandás.
4: Senhores pecuaristas, em novembro teremos a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Proteja seus animais e seu bolso Vacine, aproveite que o rebanho estará no curral e já faça o controle de verminose e outras vacinas Ganhe tempo e dinheiro para maiores informações sobre o nosso portfólio completo para a pecuária Procure um de nossos consultores técnicos Aguardamos a sua visita Agroamazônia, a sua melhor opção
1: você tem sentido dores de cabeça? Acorda com a musculatura do rosto tensa? Sente os dentes ranger? Saiba que pode ser uma consequência do estresse causado pela pandemia. Se a resposta foi sim, nós da Clínica Botura podemos te ajudar. Agende
4: sua avaliação. Rua das Caviunas, 1611. 3531 7063.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia
3: Na capital do Nortão, agora 6 horas 49 minutos
0: A partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar Jornal Integração Você bem informado, para começar o seu dia Os principais fatos de Sinop Região Economia Política Polícia Rodovias Esporte A notícia quando e onde ela acontece Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
3: Na capital do Nortão, 6 horas 50 minutos, 6 e 50, bom dia Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de quarta-feira. Hoje é dia 24 de novembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para Casa Prado, vista-se para novos caminhos, novos sonhos, novas formas de ver o mundo. Vista-se com determinação, com alegria, com empatia. Vista-se para o futuro, para as conquistas e novidades, para grandes surpresas. Vista-se para quem você ama. Vista-se para você, Casa Prado. Vista-se para novos momentos em Sinop, na Avenida do Jacarandás. Junto com a gente também está Auto Center Rodofiate. Meu amigo, ó, o final do ano está chegando, né? ó. Hum, cheirinho de férias no ar, não é não? Então não perca tempo, vá agora mesmo para a Fiat. Faça uma revisão no seu carro e garanta a sua segurança e tranquilidade nessas festas de final de ano. A Rodo Fiat tem serviços de mecânica em geral, confiança com parcelamento em até seis vezes nos cartões. Venha você também para Auto Center Rodo Fiat, na Avenida Foz do Iguaçu, 148, telefone 996430353. 0353 Rodo Fiat, seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. A sua família merece sempre o melhor, melhor localização, com a maior segurança na região que mais cresce em Sinop. E tudo isso está no Vivenda dos IPs, com uma infraestrutura completa para receber você e a sua família, com todo o conforto que você merece. Ah, e o shopping é bem pertinho de você, para a sua diversão. Ligue agora mesmo 3531-4484 e fale com uma certa imobiliária. Junto com a gente também, está... A Roma viu pneus. Meu amigo, precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitários? Preparamos uma super promoção nessa linha com preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a viu Pneus. Traga o seu orçamento que os nossos vendedores estão prontos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o um melhor negócio. Ligue agora mesmo no nosso canal de vendas 66 999 ou 66-3531-4290. Venha você também para a viu Pneus com você em todos os caminhos Jornal Integração
0: Aqui, a notícia chega primeiro até você 6 horas e
3: 52 minutos 6 e 52, uma ótima manhã para você aqui nos estúdios, é a presença da Rafaela Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira
1: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo bom dia Karina, Cris Lane Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os telespectadores que nos acompanham hoje através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
3: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo, meu querido. Ótima manhã de quarta-feira. Muito
2: bom dia, Kiko. Grande abraço a você, a Rafaela, toda a equipe. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias no Jornal Integração. Bom
3: dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo aqui das imagens dos estúdios da nossa HIT para a MFM 87.9, para a nossa live do Facebook, para o YouTube. Compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado. A querida Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo informado em real time. Bom dia ao Valdecir, bom dia à Lindaura, bom dia ao Jean, a Maria Barbosa, a todos vocês que já estão na nossa live. Muito obrigado pelo carinho. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração credibilidade e responsabilidade.
3: 6 horas 53 minutos, 6 e 53. Carro esbarra em caminhão e atinge ônibus e acaba com homem morto na BR-364.
1: Homem de 35 anos é morto com cinco tiros em Sinop.
3: Adolescente de 13 anos atropelado não resiste e morre no hospital em Sinop.
1: Produtor rural morre esmagado por trator no município de Juara.
3: Segundo acidente é registrado na mesma Avenida das Palmeiras, no mesmo local praticamente onde aquele jovem teve a vida ceifada nesse final de semana.
1: Casa fica destruída no município de Sorriso após invasão de ônibus.
3: Aeroporto de Sinop se torna o segundo maior com o movimento em Mato Grosso.
1: Tornozeleiras passaram a ser pagas por reeducandos no, no estado de Mato Grosso. Aleluia!
3: Piloto Mato Grossense morre em tragédia com um avião.
1: Sinop supera a média de vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso. E o
3: secretário de, de Agricultura do Estado do Mato Grosso fala sobre a isenção de produtos da agricultura familiar de ICMS. Essas e muitas outras a partir de agora. E ele está chegando, Edinaldo Lobo.
0: Policial.
3: Seis e 6h54, o Lobão definitivamente. Bom dia, obrigado pela pela participação. É, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão? Manteve uma tranquilidade? Ou a gente teve aí uma movimentação maior no setor policial, Lobão? É
2: um grande abraço para você. Você disse bem, o um rede rotativa. Né? Um plantão que tem um homicídio, ele é movimentado. É movimentado. É. O homicídio, por si é homicídio, por si Você traz uma manchete e houve um homicídio em Sinop. Aí não tem jeito, né? Mas tivemos outras coisas mais. Maria da Penha, confusões, golpes. Um adolescente que teve um acidente. Hoje está completando uma semana, na quarta-feira passada. Foi no dia 17. Ele não resistiu e veio a óbito ontem. Enfim, é a cidade de Sinop. Ah, também um motorista também passou por um perrinho danado. Ontem, Kiko. Era por volta de 16 horas e 30 minutos. O motorista de 53 anos de idade estava com uma carreta, ele e a esposa. Porque Ele não é de Sinop. Ele está no Paraná. E daí ele estava em Sinop e estava carregado de defensivos agrícolas. Defensivo agrícola. E ele e a esposa. De repente, ele já estava indo ali para a direção de Cuiabá. BR, de, de, é, sentido Sorriso. Não que ele estivesse indo para Sorriso. No boletim não falo para onde ele estava indo. Mas na BR, destino Sorriso. Ali no bairro Ipanema. De repente, um carro, um sandeiro de cor escura, com quatro homens dentro, aproximou-se desse motorista com o caminhão e começou a efetuar disparo de arma de fogo. Que isso, não? O motorista falou, é um assalto. Pela experiência que tem, ao longo aí dos seus 53 anos, ele estacionou o caminhão. Que os disparo, estampido, tiro para todo lado. E ele com a esposa falou, vou preservar a vida. Não só dele, mas também da esposa. Estacionou o caminhão. Dos quatro homens que estavam dentro do sandeiro de cor escura, dois já ficou na boleia. Dois pegaram o, o casal, o homem e a mulher, e colocaram no sandeiro. Aí ele falou, agora se foi. Dois pegaram o caminhão e não foi o destino. Sorriso, retornaram o destino aí a Santa Helena. Destino de Itaúba. O homem, de 53 anos, com a esposa, foi colocado dentro do carro e foi levado... E foi levado ali próximo daquele bairro. Deixa eu me ver aqui que eu anotei aqui. Um bairro muito nobre aqui na cidade de Sinop. Ali na direção do aeroporto. Foi levado ali para daquele bairro. Sim. Levou ele para o mato. Dois ficaram. Isso foi 16h30. Às 16h30. Pegou ele, colocou no carro e levou ali em direção ao aeroporto. Segundo um local ali, ficou com ele. E daí que com isso das 16h30, quando chegou ali próximo ao aeroporto, que era por volta de quase 17 horas, ficaram com ele até 22 horas, amarrado a todo instante. Dois homens estavam em quatro, dois ficaram no sandeiro e dois na boleia do caminhão. Só que a polícia militar logo ficou sabendo. Só que pessoas que viram <risos> e disseram para a polícia: olha, nessa, que ouviram os estampido os tiros. E dois homens pegaram o caminhão, dois saíram no carro Sandeiro e dois na boleia. E só um desses homens que, que deu esses tiros aí, que pegou o caminhão, é fulano de tal, mora no bairro tal. Passou até o número da casa. A polícia falou, agora tem que recuperar o caminhão. Sabe onde foi pegado? É, o caminhão foi localizado, mas já sem os, os defensivos. Sem, sem a carga. Sem a carga. Ali próximo a colíder. Só que não estava mais com a carga. E a polícia fez campana, polícia militar, na casa do suspeito. Ele chegou por volta de zero hora. Porque liberou o casal por volta de 22 horas, entregou o aparelho celular e disse, olha, vocês não fazem nenhuma ligação nesse celular antes da zero hora. Claro que o homem fez a ligação, ah, saiu dali, ele estava aí na direção do aeroporto, ali no mato, ali naquele matagal. Ele foi até a delegacia, a polícia fez campana e chegou o acusado. Ele tem 19 anos de idade, foi preso em flagrantes em frente à casa dele. Disse para a polícia: Olha, eu só participei, só segurei o homem lá no mato, eu ia ganhar cinco mil reais. Ia ganhar, né? E a polícia recuperou o caminhão, mas não recuperou a carga de defensivos agrícolas Que está avaliada em aproximadamente 375 mil, mil. reais é, é muito caro esse negócio é. aí
3: Lobo, olha ah, só, ah. Ele, o homem estava indo sentido a sorriso O assalto é. foi para lá Foi ali no bairro ah, Ipanema é, Aí o, a, a, o, quem manteve ele no cativeiro, que isso foi uma espécie de cativeiro Veio sentido aeroporto sim. aqui, é, passando
2: sentido aeroporto
3: E é. o caminhão foi encontrado sentido colhido.
2: Exatamente Olha só para você ver que eles fizeram a manobra, né? Ah. Ah, foi uma coisa incrível, rapaz e o homem que foi preso, tem 19 anos de idade, foi preso no Jardim Araguaia. Lá na rua é, Luciara, no Jardim Araguaia. Ele foi preso. O motorista transportava é, é, defensivos agrícolas. O caminhão foi preso ali próximo ao Ipanema, entendeu? E daí, rapaz, tudo isso a polícia prendeu um e agora precisa prender mais três homens Belo e tentar recuperar a carga avaliada em 375 mil reais. O motorista ficou das 17 horas até as 22 horas. Seguraram o homem no mato ali. Disse que Passava o revólver na cabeça dele. Está no boletim de ocorrência escrito lá. Passava o revólver na cabeça e falou, vou te matar, rapaz. Fica quietinho. Ele falou, pelo amor de Deus, rapaz, está bom demais. Eu estou quieto aqui. Eu estou né? quieto. E ele e a esposa. Imagina o trauma da mulher. O homem de 53 anos e a esposa. Nunca mais quer viajar com ele, né? Que situação, né? E esse jovem que foi preso, ele tem apenas 19 anos de idade. Ele é experiente, né? Gente, com 19 anos tem que trabalhar, pô. Com 19 anos sabe me roubar ainda, pô. Esse morfético desqualificado deixou a família toda aterrorizada. Pra ganhar apenas 5 mil reais. Não tem dinheiro nenhum que vale, né? Apenas. Podia ser um bilhão de dólares, né? Aí pegou e foi preso. Interessante, prendeu só um. Eles ficaram em dois, entendeu? Ficaram em dois no, no cativeiro. Um desapareceu. Três estão tão fugidos. Foragidos, perdão, da polícia. Parabéns à polícia. Mas não recuperou a carga, não. Só o caminhão. Esse, bem maior mesmo que. É a foi vida. o casal, né? É a vida. Foi o homem, o motorista e a esposa dele. É a vida. Isso aí foi o mais importante, entendeu? Isso foi o mais importante. Vamos falar de de um acidente que ocorreu na última quarta-feira no dia 17 ali na rua das Paineiras esquina com a Avenida dos Ipês é um adolescente de 13 anos de idade ali é Palmeiras ainda, né? É Palmeiras, Palmeiras é, exatamente, né? Jardim das Palmeiras é um adolescente de 13 anos de idade. Aí a polícia pegou o boletim de ocorrência que foi confeccionado no dia 17 e anexou ao boletim de ontem que consumou com a morte do adolescente. Segundo a mãe dele, ele cruzava na rua das paineiras, na faixa de pedestre. É o que está lá escrito no boletim de ocorrência. Um motorista que não teve a idade revelada, estava dirigindo um automóvel Fox de cor preto, acabou atropelando a criança de 13 anos de idade. Atropelou, ligou para o bombeiro. O bombeiro atendeu esta, esta adolescentes no dia 17. Não foi ontem, no dia 17. Atendeu, ele acompanhou até o hospital, prestou todo o socorro. Então aqui a criança ficou hospitalizada. No dia 17, segunda foi dia 15, né? Foi da quarta-feira passada. exatamente, da outra quarta-feira. É, exatamente. Hoje tem uma semana. É. O garoto ficou hospitalizado em estado grave. Ontem, por volta aí das 16 horas, 18 horas e 20 minutos, o adolescente não resistiu e veio a óbito. Aí a família compareceu na delegacia, porque tem que ter todos aqueles procedimentos de liberação. É todo um trâmite. Todo um trâmite. É, é muito triste. E, sinceramente, na última quarta-feira, esse boletim de ocorrência, ele estava lá, mas não, não, não sabia, ainda sabe a gravidade, entendeu? Quando tem um BA, que daí é o BA, tem aqueles croquículos na rua da direita, na rua esquerda, uma flecha, e o garotinho de apenas 13 anos, Kiko, não que resistiu pena, né, cara? E faleceu. Tinha várias fraturas pelo corpo, ficou internado, os médicos tentaram de todas as maneiras. Mas infelizmente ele não resistiu. E a família está sentindo essa dor incrível da perda dessa criança, que, segundo o que está escrito no boletim de ocorrência, ele estava na faixa de pedestre. Não se sabe o porquê foi invadida e atropelada por um motorista que dirigia. Um automóvel Fox de cor preta. Coisa, lamentável, né? lamentável. É, é, a, é, a gente só ficou... que, igual eu disse para você, o que está no boletim de agora, ele prestou todo o socorro. Toda, toda assistência. Toda assistência. É, toda assistência. esperou chamou o bombeiro, acompanhou até o hospital, só que a fatalidade, né? Infelizmente,
3: é. mais um, uma vítima do trânsito e, e o duro que isso vai para as estatísticas, é. sabe? A gente fica... Com Chegar no tipos. final do ano e dizer, olha aqui, morreram. É. Já, já que você falou de acidente, hum. nós trouxemos aí ontem, inclusive, as imagens é, que a gente conseguiu daquele acidente. Onde vitimou o jovem Vinícius, né? Isso. Vinícius, Que foi, inclusive, sepultado ontem. Uhum. É, praticamente no mesmo ponto. Um outro acidente quase da mesma maneira. Nós temos as imagens aí, não temos? Ali, ó. Agora Isso, você vai ver. Que... Você que está acompanhando, as, atenção, que você já vai ver de agora, ó. Toma.
1: Registraram novamente outro é. acidente entre carro e moto na Avenida das Palmeiras com a Rua das Orquídeas no final da manhã dessa terça-feira, aí lá pelo horário do almoço. Só
3: que essa aqui foi do lado de cá, né? Isso, exatamente.
1: É. As imagens elas foram feitas pela casa de segurança, né? Na gravação é possível ver que um Renault Quid branco atravessando a avenida, logo em seguida atravessa um gol preto, e também em sentido da Rua das Orquídeas. Entretanto, a travessia não foi registrada com êxito, mas na preferencial passava uma moto. Né, de modelo não informado, em baixa velocidade, que atingiu a, a lateral do veículo preto. Após a batida, o motociclista caiu ao solo, ficando com a perna debaixo da moto. O motociclista ele não teve ferimentos graves e a colisão foi registrada na via oposta que ceifou né, o jovem de 18 anos, Vinícius Gomes Souza.
3: Ó, oh, gente, é, eu não gosto de, de falar de, de imprudência, não, porque é muito complicado. E. Eu... Esse rapaz quase que ele atropela a moça de bicicleta você também. Se você prestar bastante atenção ali, além da, do Sacarina voltar a imagem, o carro vai passar. Esse carro branco passou. Tá vindo a moça de bicicleta e a moto lá atrás. Ó. Aí ele já entrou. Ó, Dá, tá na cara que ia acontecer isso. Né? Então a placa de pare. É que tipo assim, ah, vai dar tempo e, e, e entra e acontece essa que... situação. Graças a Deus... Foi menor a proporção do que foi aquele outro acidente. Isso. Né? Foi menor a proporção. Eu, eu tô mas... recebendo
1: outra imagem de outro acidente ontem, de dois veículos que se colidiram no, no mesmo local. No mesmo local. No mesmo local. O... Jacarina, já estou te mandando. É,
3: eu, vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um negócio aqui. Eu não gosto de. Eu não sou engenheiro de trânsito, eu gostaria muito de ser engenheiro de trânsito, mas estava conversando com alguns amigos e, e a gente estava conversando sobre esse ponto especificamente. Eu vou fazer o seguinte, Lobão. Aqui é ao vivo, tá, gente? Então a gente, de vez em quando, é, faz algumas coisas. Eu, Karina, eu vou te mandar uma foto do Google Maps. É, eu vou mandar para você, para você poder ampliar, que nós separamos um trecho exato. Ali, ó, no mesmo ponto, ó a imagem. ó, No mesmo ponto.
1: Os carros acabam se abarroando é, ali. Ó,
3: no mesmo ponto, atenção, ó, toma. Sorte que o, o da avenida estava bem mais devagar.
1: Tudo bem mais devagar e outro, que se fosse em alta velocidade poderia ter girado o carro e atingido é, o, a motocicleta que estava
3: com é, garupa. Exatamente. E ali tem um quebra-mola que a gente vê, logo ali tem um quebra-mola na, na rodovia. Aí, na, 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 na avenida, aí que ponto que é esse? Para você poder entender, deixa eu baixar esse rádio aqui que está muito alto. Para você poder entender, ali é a Rua das Orquídeas. A Rua das Orquídeas é essa do Bradesco aqui. A Rua das Orquídeas. Essa rua passa em frente ao Parque Florestal. querendo se você pegar aí no Google, no Google Maps, aí, você vai chegar ali na Avenida da Cibipronas com a Rua das Orquídeas. A Palmeiras com Orquídeas, lá em cima ali, ó. Onde você tá vendo ali, ó. Você pode ver que você vai ver o Franks aí. É bem aí mesmo, se você ampliar. Se você fechar a Rua das Orquídeas, igual aconteceu com a Primaveras aqui, na Avenida dos Tarumãs, aí, Palmeiras com Orquídeas. Acha Orquídeas aí, por favor. Palmeiras, a, a gente tá vendo a Cássias aqui, a ah, isso, a Cássias, e logo aqui, ó, Orquídeas, e um pouquinho pra cá nós temos a Cibipirunas, bem aí, bem aí, Karina, é aí mesmo. Você tá vendo ali, Avenida das Palmeiras com Orquídeas. Você tá vendo uma rotatória do lado de cá, ali onde tem casa do ventilador, ali, fazendo propaganda pra todo mundo hoje aqui, hoje tá bom pra caramba. Casa da Segurança, que você deu as imagens pra nós, um grande abraço. Você tem aqui, Avenida das Cibipirunas, um pouquinho pra frente você tem Avenida das Acássias, dois redondos, e no meio você tem a Avenida da Rua das, das, das Orquídeas, que atravessa. Se você fechar a Rua das Orquídeas, igual aconteceu com a Tarumãs, com a Primaveras, que ali era danado para acontecer acidente, o Lobo lembra muito bem disso, inclusive a gente teve amigos que perdeu a vida ali. Ela danado para acontecer acidente. Primaveras com Tarumãs, fechou a Primaveras, morre na Tarumãs, você tem que fazer, entrar na Tarumãs, fazer o contorno na rotatória da Sibipiruna, se você quiser, na frente do posto ali, daquele posto que tem ali, em frente do Machado, e voltar. Se você quiser continuar na primavera, você não atravessa de um lado para o outro. E uma coisa muito mais, um, um fator muito mais complicador nessa rua, que é a mão dupla, ela vai e vem aqui. Você pode ver que o acidente do carro, à noite, o carro estava vindo, estava se, descendo sentido centro. No acidente da manhã, o carro estava sentido parque florestal. Então ela vai e volta, na, nas duas mãos. Se você fechar isso ali, eu não sou engenheiro de trânsito não, tá gente? É só um... um... Uma coisa, porque aqui, nesse ponto, já aconteceu vários e vários acidentes. Só ontem foram três. Só ontem. né E, e mais do que vitimou o rapaz lá, o jovem que acabou perdendo a vida. E o que a gente vem falando disso aí toda hora é porque, gente, nós precisamos, Lobo, urgentemente, que engenheiros de trânsito venham discutir o trânsito aqui na nossa cidade. Venha colocar isso em prática. Sabe, porque isso pode acontecer com a gente Existe ponto cego no veículo, às vezes você não vê a moto Às vezes você não vê um pedestre Às vezes você não vê um ciclista E, e, e se você puder antever Os problemas é, Não acontece, né é, Então eu, a gente só fez um, um, uma pincelada aqui Por quê? Porque tem coisas Que precisam acontecer nessa cidade E, ela não,
2: e essas coisas não pode esperar eu, infelizmente. Na verdade, na hora que Se a justiça, você matou alguém por imprudência fosse crime doloso Tu ia ver que não ia parar de morrer gente. Mas tu mata alguém no trânsito, eu é ouvi, liberado. Ah, não, é crime culposo, sem intenção de matar. Mas se tu é imprudente, tu comete o equívoco. Então, na hora que, por imprudência na hora que matar alguém for um crime é doloso, pegar uma bela de uma cadeia, tu vai ver, vai parar em todas as placas aí. Mas já ah, mata aí, já. Ah, outra... pre... Eu prestei assistência. Uma pra... outra coisa que Liga. o Tiago
3: colocou aqui, e eu, o Tiago, gostei dessa. dessa... Esses quebra-molas que tem ali que foram feitos dois. Um foi feito ali na frente do, do estabelecimento comercial, o outro foi feito do outro lado. Se você olhar, os quebra-molas estão afundados, eles, eles, eles afundaram. Aí eles estão tá a parte mais alta e a parte mais baixa onde passam os carros. Então, moto e carro passa ali na velocidade normal sem precisar reduzir. É só você olhar os quebra-molas lá que vocês vão ver isso. E não é só naquele lá não, em vários outros da cidade estão afundados ali, ele fica a parte... É mais fundo onde passam os carros e você passa é, sem precisar porque parar. Porque é mal feito, né? Se fosse é. bem feito, mas fundava. O quebra-mola é. funda. Por isso que a gente fala, esses quebra-molas, eles não deveriam existir. Deveria existir aquela passagem elevada, que foi feita, onde você faz a passagem mais larga, faz a faixa de pedestre. Ali você tem que parar, meu irmão. É. Ou você para ou você se dana todo. Na é verdade. Agora, esses quebra-molinha aí, caminhonete, moto, e pra esse, pra não existe. Vai, blup, vai embora. Né? Então. É muito complicado. Bem, bem lembrado, Tiago. Bem lembrado mesmo essa situação
2: aí. É complicado. Eu vejo aqui o Douglas, Kiko Magione, ele disse que ali no Jardim Curitiba, ali na estrada Claudete, precisa de quebra-molas ali, que acidentes acontecem direto. Desde o ano passado já foi é, feita indicação pela Câmara Municipal e até hoje não foi construído nenhum quebra-molas ali. Diz, olha, o engenheiro tem que analisar e tem que ver se pode construir um quebra mola Ele tem que an e analisar. Olha, Vou trazer mais uma notícia aqui. Não vou falar coisa que não deve. E hoje eu não estou muito bom da cara, não. O que com um, um homicídio ontem em Sinop? Mais um? Mais um homicídio em Sinop. O homem de 35 anos de idade. 35 anos de idade. Ele estava em um estabelecimento comercial, ou seja, um bar, sentado no banco. Ali tinha outras pessoas. De repente, dois homens e uma moto. Marca não informada. O homem da garupa estava com um revólver em punho. Desceu da moto e foi direto no homem, no homem de 35 anos. Esse, esse que tá anos, na live daí, aí, né? Esse daí, Esse é a vítima. Esse é a vítima que faleceu. Foram efetuados contra esse homem que foi... Que recebeu nada menos, nada mais do que... Cinco disparos de arma de fogo. No local ele foi identificado como André de Souza Vieira, de 35 anos de idade. Mais conhecido como DJ André Master. Cinco disparos de arma de fogo. No local, tinha uma mulher que também estava na linha de tiro e recebeu um tiro nas nágridas. Aí, nem acionaram os bombeiros. Terceiros encaminhou ela até o hospital regional. Chegando lá, ferida a bala, a polícia foi acionada. Aí foi quando ela falou, não, eu também estava lá no local onde aconteceu os disparos e eu fui atingido. Não tenho nada a ver com a situação. Eu estava na linha de tiro, estava no rumo, a bala pegou. Cinco disparos, amiga, é tiro para todo lado, né? e a mulher de apenas 21 anos de idade também foi atingida passa bem não corre risco algum foi hospital foi é, encaminhada ao hospital regional da cidade de Sinop os bombeiros chegaram até o local o homem não tinha mais sinais vitais a PM chegou preservou o local acionou a polícia civil posteriormente a Politec a polícia civil a equipe da DHPP passa a investigar mais esse homicídio em Sinop aconteceu ontem a 0 hora e 15 minutos, na cidade de Sinop. Que situação, né, rapaz? Cinco tiros, não, rapaz. né, professor? Cinco tiros. E, e a acompanhante que estava com ele acabou recebendo? Não né? estava com ele, ela estava apenas no local. No local? É, não tinha nada a ver. Quer dizer, não... ela não estava com ele, estava no local? Estava no local, no local onde aconteceu, era um bar, entendeu? Hum. E ela recebeu um que tiro. Que coisa, é... Do... é. Exatamente. Rapaz. Que situação, muito desagradável o fato ocorreu na cidade de Sinop ontem à noite. Triste, né? Mais um homicídio em Sinop, a polícia investiga vários homicídios que aconteceram. A equipe da DHPP tem trabalhado muito, entendeu? Tem trabalhado muito e vai investigar para saber a motivação de mais esse homicídio em Sinop. Esse homem de 35 anos de idade estava em um banco, sentado no bar, 0 horas e 15 minutos. Dois homens chegaram na moto e, e já executaram. executaram. Uma, execução Uma execução sumária. Uma execução, Uma execução. sumária, lamentável.
3: Ontem, a gente, ontem nós iríamos receber aqui é, a presença do delegado regional, depois acabou sendo o doutor Sérgio infelizmente não recebemos nenhum dos dois porque o superintendente chegou e requereu uma, uma reunião justamente com os dois aqui, então, é, mas nós, nós iremos, né, um, não sei essa semana, ou talvez semana que vem, conversar com os delegados para a gente poder falar a respeito também dessa situação de, de homicídios que a gente tem
2: tido na nossa região. Aí seria é. somente que cada delegado tem uma é, é, parte se enfim. você perguntar para o Sérgio sobre homicídio ele vai te falar, ou eu, é eu, eu, o delegado regional ou delegado de cada então, parte. Eu
3: não anterior. Eu estou falando do delegado regional. Que foi marcado o delegado regional. Dr. Sérgio, a gente conversa muito sobre a questão de adolescente, de jovem. que acontece com o delegado regional? Eu quero um balanço regional. Né? Ele não pôde vir mandaria o doutor Sérgio. A gente fala ali, Dr. Sérgio, sobre a paz do Dr. Sérgio. Eu quero falar com o delegado regional se ele puder atender a gente. Se ele não puder atender a gente, está bem, sem problema nenhum. A gente continua falando dos homicídios, do número de criminalidade crescente que está aqui. Ele fica sem falar. É uma opção dele. Né, ele tem todo o direito de não falar também. Eu quero falar com o delegado regional para a gente falar sobre a região, né, porque a região norte do estado do Mato Grosso, nós tivemos muitos homicídios esse ano de 2021, né, apesar de, de uma série de situações que foram resolvidas pelas polícias, a gente tem tá enaltecido muito o trabalho da polícia, mas a criminalidade ela não para, ela é crescente. Né, conforme a cidade cresce, a comunidade, infelizmente, cresce junto, né, e, e muitas coisas das forças policiais não crescem junto. então é, E a gente fica no aguardo, assim que possível o delegado regional puder conceder uma entrevista para a gente falar a respeito do balanço de 2021, seria muito bacana. Se ele não puder também, a agenda dele estiver tão ocupada assim, a gente entende.
2: É, esperamos né, que o doutor Carlos Eduardo possa nos atender no futuro muito próximo. Ele disse para mim, que foi na, na segunda-feira, Lobo, devido a ele ter uma agenda bastante superlotada antes de manhã, ele acabou encaminhando o doutor Sérgio, depois o Sérgio me explicou os motivos que não pôde comparecer aqui. Mas no futuro o doutor Carlos estará aqui sim para falar de vários assuntos. Ele, como é o delegado regional, ele pode falar de todas as partes, da DHPP, de da DEF, da Delegacia Especializada de Combate ao Tráfico e assim por diante. Mas é muita coisa. Esse ano em Sinop, a Polícia Civil teve muito trabalho. É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24
3: horas. Nós vamos falar de algumas coisas que aconteceram na nossa região e também de uma situação, acho que as pessoas vão gostar muito nessa situação, que é da questão da tornozeleira eletrônica também, que passa a ser paga pelos reeducandos. Isso. Vamos começar por essa aqui, que eu acho que é uma notícia interessante. Por quê? Porque quem paga por tudo que acontece é, no sistema prisional ou com reeducandos, como queira, é a sociedade. São seus impostos, né? Das pessoas que, às vezes, inclusive foram vítimas da, da criminalidade. Você acaba, às vezes, sendo assaltado na sua casa, uma coisa nesse sentido, a pessoa é detida, ela vai presa, pagar pela pena e você ainda paga para que ela fique lá a, a, no presídio e depois paga a tornozeleira eletrônica dela para sair para ela desligar na rua e poder fazer outras coisas. Mas enfim, agora passa a ser pago pelo próprio Reducando esse tornozeleiro. Isso mesmo,
1: que o governador Mauro Mendes afirmou que a regulamentação da lei que permite essa cobrança dos reeducandos pelo uso da tornozeleira, publicada na última semana, é uma medida que faz justiça à sociedade, que ainda arca com os prejuízos causados pelos criminosos. A regulamentação foi publicada na última sexta-feira, dia 19 do 11. Além da tornozeleira, também passará a ser cobrado o uso do botão do pânico por parte dos agressores. O valor diário do uso da tornozeleira eletrônica será de R$ 5,70. Já quando houver determinação de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, o agressor deverá arcar não só com as despesas da tornozeleira, mas também com o botão do pânico da vítima. O valor diário nesses casos será de R$ 11,40. Segundo o governador, essa lei é uma iniciativa do governo do estado Que eles o enviaram para a Assembleia que aprovou E agora eles fazem as regulamentações Eles irão cobrar daqueles que podem pagar O reeducando vai cumprir esse regime em liberdade monitorada Mas vai arcar com esses custos Porque ele está dando prejuízo por um crime que ele cometeu E ele tendo condições vai acabar pagando, declarou o governador A determinação da cobrança do monitoramento eletrônico Deverá ser estabelecida por meio de decisão judicial que vai determinar o pagamento a todos que estiverem essas condições financeiras. A sistemática da cobrança envolve a SESP, Secretaria de Estado de Fazenda e o Poder Judiciário. Em caso de quebra do equipamento ou extravio dos aparelhos e do botão do pânico, também haverá cobrança. Hoje, Mato Grosso conta com 5.963 monitorados por tornozeleira eletrônica e 65 pessoas que estão usando esse botão do pânico.
3: Está aí, portanto, menos um prejuízo para você. Né? Vamos esperar que essa lei aí, ela realmente entre para valer e que quem cometeu o delito, que pague também pela sua, pelo seu monitoramento de tornozeleira eletrônico. Tomara que essa lei se estenda para outras coisas, né? Como por exemplo o, o detento trabalhar para se sustentar, né? Porque enquanto o nosso sistema prisional for um depósito de gente, com todo respeito, vai reeducar em ninguém. Vai educar ninguém. O sistema prisional brasileiro, o sistema prisional, ele é um depósito de pessoas, depósito de vidas. Né? Pega a pessoa, chega trancafia a pessoa lá, fica lá por cinco, seis anos, né? não trabalha, entendeu? Só sai para o banho de sol e tem cinco, seis anos para poder pensar e enfim fazer as outras coisas erradas. Aí a gente, por isso que muitas pessoas e muitas autoridades, viu, Rafael? não somos nós não, Sim. que fala que a... o presídio é a faculdade do crime, né? porque você sai de lá formado no doutorado. Por quê? Porque é tudo lá, é tudo lá, entendeu? Então, e eles é, têm que ter um sistema prisional diferenciado. E quem sabe esse não seja o primeiro passo para as coisas acontecerem. É Gente, é, olha só que situação que aconteceu na cidade de Sorriso, que foi essa questão do ônibus invadir uma casa e a casa ficou praticamente destruída na cidade de Sorriso
1: Você viu as imagens através do JK inclusive mandar que um grande, grande abraço para ele Foi um ônibus escolar que com uma casa ficou completamente destruída após ser invadida por esse ônibus escolar na noite da última segunda-feira no bairro Novos Campos no município de Sorriso, né? Uma criança de 11 anos teve ferimentos leves pelo braço e nas pernas. Segundo as informações do site JK Notícias, o acidente aconteceu por volta das 10h30, quando a família se preparava para dormir. Conforme o condutor do ônibus, ele se preparava para retornar com os alunos para uma comunidade, momento que ao tentar se deslocar, o veículo acabou perdendo forças e ao realizar a frenagem, houve uma pane no sistema de freio. O veículo desceu de ré por cerca de 200 metros e ao tentar fazer a conversão na rua Lucas, do Rio Verde, acabou atingindo a casa da família, que ficava anexo com uma loja de roupas. O morador da residência relatou que se preparava para dormir quando ouviu apenas o barulho. O menino teve ferimentos, foi encaminhado por terceiro para a UPA e recebeu os atendimentos médicos. Populares afirmaram que o condutor estaria aparentemente embriagado, porém essa hipótese foi descartada após realização do teste do etilômetro. A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local... Para as devidas diligências, o ônibus escolar seria de uma empresa particular na qual pre é, presta esses atendimentos à Prefeitura de Sorriso. A empresa relatou que vai arcar com todos os prejuízos dessa casa. Ah,
3: não pode né? o motorista do ônibus escolar está embriagado né, com, com, conduzindo um ônibus escolar. Não tem lógica. E aí depois o etilâmico tá, acabou é, dizendo que não, que ele não estava com, com teor alcoólico algum. Foi uma fatalidade, mas que susto que essa família teve, hein, gente, pelo então, amor né? de Deus, hein? E a isso? casa
1: ficou completamente destruída com a colisão Parece que aí desse passou veículo um... grande.
3: uma bomba, explodiu na casa, porque ficou e de louco. E sorte
1: também é. da família que estava dentro, se preparando para dormir também, pai, mãe, Meu criança.
3: Deus do céu, que coisa, gente, que coisa. Nossa Senhora, perdeu toda a casa. Continuando essa questão de, de acidentes ainda, agora nós vamos falar da BR-364, Onde um carro acabou esbarrando num caminhão que atingiu um ônibus e acabou vitimando uma pessoa
1: Isso, uma mulher acabou morrendo, Kiko, e dois homens ficaram gravemente feridos Após um carro colidir com a lateral de um caminhão e em seguida bater de frente com um ônibus na BR-364 Isso aconteceu ontem, né? O acidente ocorreu nas proximidades do quilômetro 110 da rodovia federal na região da Serra Petrovina de acordo com o site Meu Agora Deus. MT, o motorista do veículo da marca Lifan, que seguia sentido Alto Garças, ao tentar fazer essa ultrapassagem, bateu na lateral de uma carreta e depois de frente com um ônibus. A forte batida fez com que o carro fosse jogado para o outro lado da pista e o motor saiu do veículo. Uma mulher que estava de passageira morreu na hora e outras duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas com graves lesões. O ônibus atingido tentou desviar e foi parar em uma plantação ao lado da pista. Havia 50 passageiros a bordo. De acordo com a PRF, os dois homens que estavam no Lifan eram Rosenildo Valões, o condutor, e Tiago César Santos Araújo. Ambos estão com lesões graves. Segundo a Politec, a mulher ainda não foi identificada porque estava sem os documentos. A PRF e a Politec estiveram no local e o corpo da mulher foi encaminhada para o IML e as vítimas do carro para o hospital. O acidente também é investigado.
3: Gente, não dá para identificar o carro, né? O carro simplesmente desintegrou. Que, que acidente brutal que aconteceu. Ó, oh, vamos mudar um pouco de assunto rapidamente. Depois a gente volta para falar a respeito desse grande lançamento que teve da patrulha eh, rural que aconteceu em Sinop. Eh, a gente já tinha conversado aqui com uma força tática que tinha explicado para a gente essa questão da patrulha, mas agora a coisa vai ser intensificada e a gente já fala sobre esse assunto, porque nós vamos falar agora sobre a agricultura familiar.
0: Jornal Integração
3: Você informado primeiro 7 horas 24 minutos, 724 Ontem a gente falou aqui, rapidamente no final do, do nosso jornal Que nós conversaríamos com o secretário de, de Agricultura, Silvano Amaral E agradecer o Silvano que nos atendeu O Silvano nos atendeu ontem, ele estava em Coniza o governo do estado do Mato Grosso, através da Secretaria de Agricultura Familiar, está fazendo um trabalho muito bacana com agricultores eh, familiares Sim. E também, eh, nesse, nessa visita específica, com plantadores de cacau aqui na região do Mato Grosso Mas a nossa, a nossa conversa com o secretário foi a questão desse, dessa isenção, eh, o, o Rafaela e o ouvinte do ICMS, de vários produtos, inclusive do leite para pequenos produtores rurais, qual é a intenção do governo nessa, nessa isenção e qual é o ganho do produtor rural, da agricultura familiar, que nós temos um cinturão verde extraordinário na nossa região e o Silvano falou com a gente, Silvano, bom dia, um prazer tê-lo aqui na nossa Ritz FM, no nosso Jornal Integração.
4: Bom dia, Kiko, bom dia a toda a sua equipe, Eu e o Edinaldo Lobo, a Rafaela... Bom dia a todos que nos ouvem pelo Jornal Integração. É um prazer mais uma vez que estar com você aqui. Kiko, essa questão aí do ICMS é um tema que nós perseguimos desde o ano de 2019. Né? A agricultura familiar no estado de Mato Grosso ainda está engatinhando, ela precisa de muito espaço para crescer. O governo do estado de Mato Grosso tem na agricultura familiar uma condição de ferramenta para poder atingir o contexto social, para atingir o contexto econômico, inclusive de crescimento de várias cidades no estado de Mato Grosso. Né? No caso de Sinop, naturalmente, embora aqui a gente tenha aproximadamente mais de mil pequenos produtores, juntando todos os produtores que estão aqui no entorno da nossa cidade, como também os pequenos produtores ali da Gleba Mercedes, né? mas Sinop ela é muito forte pelo seu contexto regional, tanto na prestação de serviços, especialmente na educação, na saúde, na comercialização e também nos serviços públicos federais e estaduais que estão colocados aqui. Né? Mas o governo do estado de Mato Grosso tem um foco muito especial na agricultura familiar porque nós temos hoje em Mato Grosso mais de 100 mil famílias que vivem desse trabalho, que vivem dessa renda. E pensando nisso, todas as demandas que foram discutidas com o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, sempre teve uma, uma atenção muito especial, né? um carinho muito especial. E a isenção de ICMS de alguns produtos é, inclusive, uma ferramenta para a gente poder propulsar, para poder, poder garantir o aumento da, desses produtos, né? da produção desses produtos, para poder o pequeno produtor ganhar corpo econômico ganhar a força para poder produzir mais, né? Produzir mais quantidade, qualidade. Então, especialmente aqueles produtores que vendem o seu produto aqui no estado de Mato Grosso, que vendem aqui nos supermercados da cidade de Sinop, que vendem nos atacadistas do, do nosso estado, né? Ele tem isenção de CMS em vários itens. Basicamente, a maioria absoluta, eu acredito que mais de 90% dos produtos oriundos da agricultura familiar, e vem lá da produção da propriedade do pequeno produtor, tem isenção do ICMS. Inclusive, do leite, né? que é uma condição muito especial do Mato Grosso, onde o pequeno produtor tem isenção de ICMS da sua propriedade para o laticínio, e o próprio laticínio, quando transforma esse produto, né? ele também tem isenção. Em alguns casos, a isenção do ICMS, ele chega a ser de 95%. Então, é o caso do leite como uma condição muito própria para poder é, incentivar, porque o leite está basicamente é, presente em 40% das propriedades de Mato Grosso. Então, é um caminho, é um canal para a gente poder fazer esses produtores ganhar dinheiro, gerar emprego, gerar renda. Né?
3: 7 horas e 28 minutos, o leite está presente em 100% praticamente da, da agricultura familiar. Nós temos os feirantes que... que, que trabalham com produtos à base de leite, ou é queijo, ou é requeijão, ou é, ou é doce, ou é compota, ou é bolo, porque tudo vai leite, é bolacha. Né? Então, é realmente um incentivo muito bom. E uma outra coisa muito importante, que a Secretaria de Agricultura vem fazendo junto com o governo do estado do Mato Grosso, é, o Rafael, eu acho que nunca o Mato Grosso e nunca a agricultura familiar recebeu tanto maquinário.
1: Que é muito importante,
3: É, que... tanta infraestrutura. Para a agricultura familiar, como agora O próprio secretário, o Silvano, fala nessa fala Que nós, acabou a época da pessoa ir com a Enxada, acabou a época de ir com a pá
1: Agora existem essas parcerias Entre o Estado, que é a Secretaria Estadual E aí a Secretaria dos Municípios Fazem essa gestão desse maquinário E contribui com a agricultura familiar De cada município.
3: É uma agricultura É, é, é um, um, uma patrulha mecanizada Melhorada, que Isso. a gente tinha Antigamente aqui para ajudar na agricultura Familiar, e o secretário também fala a respeito
4: Em relação ao quê, com essa questão da agricultura familiar, das ações especificamente fal falando, e especialmente um pouco de agora, como você pôde noticiar aí, só da agricultura familiar, diretamente da agricultura familiar, são 106 milhões de máquinas e equipamentos, para que o pequeno produtor possa continuar lá na propriedade. Não dá mais para esperar que o produtor produza no braço, no machado, na foice, na enxada. Tem que ter máquina, tem que ter equipamento, tem que ter tecnologia. Nesse quesito, o governo do estado de Mato Grosso é, lançou um programa que tem um investimento próprio do governo do estado de Mato Grosso de 106 milhões de reais, que vai desde o motocultivador, que é o caso do município de Mato Pá, que foi contemplado com motocultivadores, até uma escavadeira hidráulica, né, para manutenção das estradas vicinais, para poder incentivar as prefeituras, apoiar as prefeituras na execução de tanques para a piscicultura, é, Patrol para melhoria das estradas, veículos para assistência técnica, inclusive o Sinop foi contemplado aqui a Secretaria Municipal de Agricultura com veículo estrada para manutenção, é, para apoiar aqui os nossos técnicos da Prefeitura na assistência técnica. Também é, o Sindicato Rural aqui dos trabalhadores rurais aqui também foi contemplado também com um veículo para apoiar as ações do próprio sindicato e tratores máquinas equipamentos né nós temos algumas dificuldades no caso dos tratores que as empresas as concessionárias estão com dificuldade de entregar porque até mesmo em função dessa pandemia a gente teve muita dificuldade para poder receber máquinas equipamentos e divulgadas pela Secretaria
1: Municipal de Desenvolvimento Econômico apontam que de janeiro a setembro de 2021 foram 113.293 embarques e desembarques o que representa um aumento de 36% comparando com o mesmo período do ano passado quando foram registrados 83.301 operações Somente no mês de setembro deste ano o aeroporto da cidade registrou 19.421 embarques e desembarques. No mesmo mês, em 2020, o movimento do aeroporto foi de 10.416, um aumento de 86,45%. Da região norte de Mato Grosso, o aeroporto de Sinop é o maior em atividade. A ANAC aponta que o terminal aeroviário de Sinop é o quinto com maior movimento dentro da região centro-oeste, ficando atrás o aeroporto de Brasília, Grande, Cuiabá, Goiânia e Campo Grande. Dentro de Mato Grosso, o aeroporto Marechal Rondon, localizado em Verza Grande, mas que pertence à capital Cuiabá, é o maior do estado e concentra inúmeras companhias aéreas. Por ser um aeroporto internacional, sua movimentação é a segunda maior do centro-oeste. Os embarques e desembarques no terminal de setembro foi de 196.081. Somente no mês de setembro, Todo o estado né, de Mato Grosso registrou 225.190 movimentações. Desses, Marechal Rondon é responsável pela maior fatia, ficando com 87% das operações. Sinop aparece logo em seguida, com 8,62%. Todos os demais aeroportos em atividades no estado somam 4,31%. Devido a esse crescimento exponencial, na movimentação do aeroporto da cidade, grandes empresas do ramo da aviação instalaram suas filiais aqui no município. Na sexta-feira, dia 18, a primeira agência do estado de Mato Grosso da Azul Viagens e a, de, e a 38ª do país inaugurou aqui em Sinop. O valor inicial do investimento é de 250 mil e até mesmo no nosso site tem as entrevistas com a Karina Turati, que houve aquela inauguração muito bacana da Azul Viagens aqui em Sinop.
3: Já se fala é, em parcerias com Latam, entre outras companhias, já se fala inclusive de outras linhas abertas, inclusive, gente, sério. O nosso aeroporto dá um pulo para virar um aeroporto internacional, já já, né? Daqui para Miami, passando por Manaus, é um pulo e vice-versa. É, não só Miami, é aquela situação dos Estados Unidos e por aí vai. É, e a gente fica muito feliz quanto a esses números. Nós vamos mostrar hoje e amanhã a gente pode até repetir, porque diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, pelo menos é o ditado antigo que a gente ouve. A ah, Karina, você está com a imagem que chegou. Quem foi que mandou a imagem do quebra-mola para a gente?
1: Foi o Daniel
3: o Daniel. O Daniel mandou imagem do quebra-mola que a gente estava falando. Dá uma olhada, gente. O quebra-mola não existe ali. ó. Presta atenção lá onde está passando a motocicleta. Ele está passando no vão. Esse quebra-mola ali não existe. Criou-se um vão e você pode ver que a, a, a emulsão asfáltica do quebra-mola foi para os lados e criou um vão que ficou praticamente rente ao chão. Ou seja, os carros passam ali. O moto passa ali, o quebra-mola simplesmente é inexistente Veículos que confiam que o carro vai reduzir devido ao quebra-mola Não vai reduzir, porque o quebra-mola simplesmente em alguns pontos está inexistente é, nesse ponto E aqui, é naquele ponto ali da, da Palmeiras, lá onde aconteceu os acidentes que a gente está falando, que a gente mostrou aqui E não é só esse quebra-mola não, tá gente? quebra-mola, não. Se você andar na cidade de Sinop aqui e for enumerando, a maioria dos quebra-molas que foram feitos estão desse jeito aí. Desse jeito aí. Com a. Uma passagem, né? Praticamente uma passagem livre é, que, que baixou é, nos carros. E. Deixa eu mandar um abraço para meus amigos da Roma View Pneus que estão com a gente aqui também. Grande abraço a todos os amigos da Roma View Pneus. Gente. Não precisa discutir o trânsito, gente, né? Os amigos falaram aqui que semáforo. Semáforo. Oh, gente. Será que é tão difícil assim conseguir verba para semáforo para a gente poder é, fazer a cidade andar? Se você sair, eu faço um desafio para você. Vá para Facipe, ali pela, pelo cemitério, 6h30. E, 6 e, 6 e vai lá. Vê quanto tempo você demora para passar. Aí você fala, não, eu vou por cima, eu vou ali pela Figueiras. Vai, <risos> vai. E fica lá também, que você vai ver quanto tempo você vai demorar para passar. E eu vou dizer uma coisa para você. Ali só não acontece mais acidente, por Deus, viu? Na, na, nesses dois trechos que eu falei, tanto, tanto na, na Dom Henrique Flores ali, que, que junção com a, a Andremagem, quanto lá em cima a Figueiras em junção com a Andremagem. Né? E não é só ali, em outros locais. Né? É isso que a gente vem cobrando, gente. É isso que a gente vem cobrando, sabe? É, é essa discussão que precisa ser feita para a gente poder é, chegar a... Uma melhora no trânsito. Agora, se a Karina puder, infelizmente.
1: Colocar as imagens, é, né?
3: Nós recebemos imagens, coisa que a gente não queria receber, não queria mostrar, mas faz parte da, do jornalismo tá borrado do homicídio que aconteceu é, nessa madrugada. Desse, desse jovem é o é, DJ, André Master. DJ André Master, ele acabou levando cinco tiros, uma pessoa que estava lá também acabou sendo alvejada e chegou em imagens do, do momento. Isso
1: foi só para relembrar que rapidamente às vezes a pessoa entrou na live, eu ligo o rádio agora. É... Esse homem identificado como André Master, né, o nome dele. De artístico, né? DJ André Master, foi assassinado durante essa madrugada de quarta-feira em um estabelecimento localizado na Rua das Jussaras, com a Avenida dos Engás, localizado no bairro Jardim Violetas. As informações são que dois homens chegaram em uma moto que não foi identificada, foram até a vítima e, e efetuaram cinco disparos, né? E um desses acabou acertando a cabeça de André. Os criminosos acabaram é, fugindo, tomando rumo ignorado. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ele estava sem vida já no local. A polícia militar recebeu informação que uma mulher que estaria ali no local foi atingida e teria dado en entrada no hospital regional. Ela foi atingida na perfuração do quadril. A polícia foi até lá perguntou se ela estava é, ali com a companhia da vítima fatal, ela informou que não, mas a partir de agora o caso vai começar a ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é a DHPP, onde deve desvendar a motivação para este homicídio registrado na madrugada dessa quarta-feira.
3: Deixa eu passar a última notícia para a gente ir embora, e não é uma notícia boa não. A notícia é, principalmente para quem trafega pela BR-163, e eu vou falar uma coisa para você, não precisa ser nenhum adivinho, mãe de mandinar, sei lá o que, para adivinhar o que ia acontecer, né? A gente estava falando já há tempos. Uh, até o momento, o TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, Ajustamento de Conduta, que seria assinado com a empresa Rota do Oeste, não foi assinado e está cada vez mais distante de ser assinado, viu, Rafael? Cada vez mais distante. Segundo a informação, a empresa que iria injetar financeiramente dinheiro para que as coisas acontecessem aqui na, na BR-163, é, está cada vez mais exigindo e está ficando cada vez mais longe o termo de ajustamento de conduta. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso está atuando, visando conseguir é, a concretização desse TAC. Mas, conversando com um amigos, está cada vez mais distante. É, e também já tem um pedido de reunião marcado com, ou estão pedindo a reunião com o ministro o Tarciso para que se esse TAC tá não for assinado nos próximos dias seja feita uma celeridade da caducidade do contrato, ou seja, do rompimento do contrato aí vamos lá, gente, por partes se esse contrato for rompido, nós vamos demorar no mínimo dois anos para a nova empresa assumir, né é, e por aí vai, gente, são, são situações complicadas, nós estamos literalmente no mato sem cachorro, né? É, nessa situação da Rota do Oeste. É, a gente queria muito que fosse feito esse termo de ajuste de conduta e as coisas começassem a acontecer, porque as obras começariam em imediato. Em se rompendo o contrato, em se tirando a empresa da Rota do Oeste, aí até fazer um novo processo licitatório, até uma outra empresa assumir... É, no mínimo aí mais dois anos é, que a gente teria aí nessa situação da Rota do Oeste. Mas nós vamos tentar acompanhar mais aproximadamente essa situação da BR. Estamos acompanhando já essa situação da BR. E para a gente saber realmente o que vai acontecer. Se vai ser a caducidade do contrato ou se vai ser é, o termo de ajustamento de conduta. É, e um detalhe, né, amigos. 24 de novembro, ho, 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 já vem o Natal, aí já vem... É... Como é que é que a gente fala quando para tudo? É... Ah, me fugiu o nome agora da cabeça. Para tudo, tá bom? Para tudo é, nesse país só volta a funcionar depois do carnaval. Depois do carnaval. Ou seja, o Brasil volta a andar novamente em março. E não se esqueça que 2022 é um ano político. Possivelmente as coisas continuam emperradas e a gente vai ficar aí parado. A gente falou isso lá atrás. Né? Que ir levar até onde desce. Ô Rafa, obrigado. Minha querida, amanhã a gente traz. Nós temos aí, nós acompanhamos é, a equipe do Vavá. Vavá, um grande abraço. É, essa questão do policiamento, da patrulha.
1: Isso, essa jornada. Essa
3: jornada. Da, da, da questão da, da patrulha, juntamente com o Cotar, com o Ministério Público, na questão é, rural, tá? E amanhã a gente traz aqui, junto com, com o nosso Jornal Integração. Obrigado, Rafael.
1: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam a Reta Final. Amanhã nós vamos ter o Valdomiro, o Teodoro da Prodeurbs, aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse balanço, né? Sobre essa, esse núcleo que tem da Prefeitura. E também falar de assuntos importantes, como plano diretor e outras coisas, como código de obras. Enfim, amanhã acompanha o nosso jornal, um tema muito interessante para a sociedade. Muito,
3: muito importante mesmo, tá bom? 7h45, obrigado, obrigado a Karina, obrigado a nossa Crislane, Edinaldo Lubo, toda a nossa equipe de jornalismo, nós voltamos amanhã, se Deus quiser,
0: ele adquire. É notícia? notícia. notícia. Você ouve aqui. Jornal Integração. Hits Prime FM.